0: Salătate să și Pentru că ce în Sfințile Părinților noștri să nu în știu ajută, pentru că mulți m-au rugat să le vorbesc, să le vorbesc despre importanța slujbelor, ce sunt slujbele și de ce trebuie să venim la biserică, să ne acum biserică, din cauza asta o să accentuez puțin pe, pe pe tema asta. E. Întii <coughs> de toate, trebuie să spunem ce este slujba. Slujba este cadrul imersiv în care se trăiește Bunul Dumnezeu. Este avantpremierea vieții veșnice. Trebuie să știm că noi, datorită stării noastre căzute, nu putem să avem o imagine cât de cât corectă față de ceea ce ne așteaptă în viața viitoare, dincolo de moarte. De fapt, însuși, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus că e, ceea ce la, la minte omul, nu s-a suit, la inima omului n-a, n-a ajuns, acesta pregătește Domnul, Domnul Dumnezeu pentru cei pe care îl iubesc pe El. Dar, datorită faptului că iubirea noastră este foarte mică, noi nu avem această conștiință, această trăire a împărăției cerului și, din cauza asta, nu suntem atrași de ea, din cauza asta, trăim o părăsire aici pe Pământ și trăim o viață foarte cenușie. Deci, din cauza asta, este foarte important să mergem la slujba, pentru că slujba este a vieții veșnice. La slujbă, pentru că este cadrul imersiv în care se trăiește experiența lui Dumnezeu, în care se trăiește ceața lui Dumnezeu frumusețea lui Dumnezeu, toate simțurile noastre sunt uh, scufundate în atmosfera acestei fericiri veșnice ale rar. Bineînțeles, pe cât este cu putința aici pe pământ. Uh, văzul este, bineînțeles, desfătat de icoană, de uh, arhitectură, de tot ceea ce vedem în jurul nostru în biserica. Auzul este întâi de toate de de cântări și bucurat și, dincolo de asta, liniștea. Pentru că în biserică avem nevoie de liniște. Avem nevoie de liniște ca să ne rugăm. Și, deci, biserica, prin ești, este un loc liniștit în care omul se poate aduna și se poate întâlni cu Dumnezeu, se poate întâlni cu Necreatul, pentru că să nu uităm că cea mai mare întâlnire, dintre, întâlnire de, din toată istoria omenirii este întâlnirea dintre creat și necreat. Adică întâlnirea dintre fiu și tată, dintre creator și crea, creatura sa, dintre fiu sau cei iubit. Să nu uităm că asta fost cea mai, și este cea mai mare dramă, este despărțirea noastră față de Dumnezeu și această dramă suntem chemați să o refacem în biserică. În biserică mă refer și la biserică ca și loc, dar întâi de toate, în biserică ca și trupul tainic al lui Hristos, adică în rugăciunea în comun. Bineînțeles că și acasă, în cameră, la chilie, ne putea ruga de unii singuri și trebuie să rugăm de unii singuri, dar, datorită faptului că vorbim aici de refacerea acestui trup tainic al Hristos care este în biserică, rugăciunea în comun are o foarte, foarte mare putere. Foarte mare putere. În cauza asta, la slujbă, o să dăm tot ceea ce putem, astfel încât să ne unim cu Creatorul, astfel încât să devenim fericiți. Pentru că noi pentru asta a fost creați, pentru a deveni ca și El, dar nu putem să devenim ca și El, fără ajutorul Lui. Nu? Este, este imposibil să ajungem la necreat, pentru că noi nu știm cum este necreatul, deci nu știm unde trebuie să ajungem dacă nu, însuși necreatul nu vine să, se, să ne se arată. Și chemarea unei creator este rugăciunea. Acum, rugăciunea se face întâi de toate cu Doamne Isus, Pentru că Doamne Isus este în băiește-o, deci rugăciunea lui de Isus, este cea mai puternică rugăciune. Am discutat pe largă despre această rugăciune în, alt, în alte cuvântare. în Din cauza asta nu o să insist foarte mult aici. În orice caz, este cea mai puternică rugăciune pentru care numele lui, lui Isus are numele Domnului ea, pentru că nu are gândul este într-un singur gând, și fiind ciclică o putem spune des și ne putem concentra foarte bine pe ea. Și dincolo de asta, și în bineînțeles, ajută. E, dar, dar cred că faptul e că nu putem să spunem vreme de nu știu câte ore că ține sujba să spunem rugăciunea Domnului Isus, e din cauza asta. E, la un moment dat, când mintea obosește, mintea o să cadă de la înălțimea rugăciunii ca pe o plasă pe e, cântări. Pe cântări, pe icoane, pe cele din jur și pe o rugăciune spoveditoare. Adică facem tot felul de teorii duhovnicești, tot felul de rugăciuni duhovnicești către Bunul Dumnezeu, către Maica Domnului. Și către Sfinții, Sfântul Zile, în cauza asta avem și slujba Sfântului Zile. Slujba nu se face pentru Sfântul respectiv, slujba nu se face pentru Dumnezeu, pentru că ei au ajuns deja la perfecțiune, nu? Slujba se face pentru noi. Pentru noi. Pentru că, după cum spuneam, slujba este cadrul imersiv, mă repet, iarăși, în care să ne putem ruga la Maxim, în care să ne putem întâlni cu Creatorul nostru, cu iubitul nostru. Această rugăciune spoveditoare. Cel mai bine, după cum spune Sfântu Ioan Scăraru, este a se face în felul următor. Întâi de toate să ducem o mulțumire față de Dumnezeu, Tatăl și Împăratul nostru, pentru că întâi de toate este vorba și de o problemă de noblețe, problemă de obraz. După mulțumirea pe care o Dumnezeu pentru faptul că existăm întâi de toate, pentru faptul că ne dă pace, pentru faptul că ne dă toate, inclusiv pe sine însuși, după aceasta, trebuie să ne, să ne smerim în fața lui Dumnezeu, să avem conștiința miniciei noastre, să avem conștiința păcatelor noastre și abia în al treilea rând o să aducem cerile noastre. Bineînțeles că cea mai, cea mai frumoasă rugăciune și rugăciunea pe care a Dumnezeu este rugăciunea de mulțumire. După cum spunea Părintele Tihon, Papa Tihon, duhovnicul, Sfântul Duhovnic, a sunt Paisie al spunea că Doamne miluiește, este o drahmă. Pe când slavăție Doamne, sunt o stă de drahme. Adică lui Dumnezeu îi place mult la mult să fie nu lăudat și să fie iubit. Să îngreze să, să, să bucuria. Dumnezeu, ca și tantă, se bucură de bucuria fiilor săi. Deci, din cauza asta, eh, hai să nu cerem întâta de la Dumnezeu. Desigur că uneori avem o durere înăuntru nostru, avem o nevoie înăuntru nostru, ce să cerem Dumnezeu, pentru că Decât să nu cerem și să inducem o, o, o distanță între noi și Dumnezeu, mai bine ne revărsăm în fața lui Dumnezeu spovedindu-ne. Doamne, am nevoie, mai ales dacă am o poziție de răspundere, sunt șef, sunt director, sunt econom la o mănăstire, economă la o mănăstire, ne rugăm. Doamne, ajută o pe maica respectivă. Doamne, ajută-l pe subalternul meu. Doamne, mi ai dat mie în grijă. Nu mă lăsa pe mine. ajută i pe ei. Deci în clipa în care ne rugăm astfel și mulțumim lui Dumnezeu și avem e, conștiința nimic noastre că Doamne, nu sunt bune de nimic. Doamne, nu sunt bună de nimic. Doamne, sunt robul tău, sunt roba ta. În clipa respectivă, Dumnezeu, Dumnezeu ne va ajuta și în clipa în care mintea se va odihni cu această rugăciune spoviditoare și cu cântările, cu e, cuvintele și frumusețea cântării, după aceea iarăși ne scufundăm. În, în altul rugăciunii Lui Isus la Iisus Hristos, îmi doarește-mi. Atât faptul că, după cum spuneam, slujba este prin excelență locul întâlnit cu Dumnezeu, din cauza asta trebuie să mergem mai gătăt la sur. să nu întârziem, să nu întârziem. Pentru că venitul mai târziu și plecatul mai repede este o retragere practică în fața atacului demonice și deci diavolul are dreptul să ne lupte. Știu că uneori suntem, uh, suntem obosiți. E, dar este mult mai bine, Cum să nu înțelegeți greșit, nu spun că trebuie dormit la slujbă, să fiu foarte bine înțelegeți. Nici vorba de asta. Dar, decât să mergem cu picioarele noastre la chilie și de să dăm drepturi foarte practice diavolul deasupra noastră, mai bine ne luptăm și să murim pe câmpul de luptă, mai bine zis să dormim pe de câmpul de luptă, decât să mergem la chilie. Dacă dormim în a Duhului care este Biserica, până la urmă, cum era și cu, cu dorele, prin economie, tot o să ajungem la, 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 la destinații. Dar dacă plecăm, este foarte, foarte grav. Deci, din cazul să să venim, să fim deja la început la slujbă, să ne pregătim puțin cu o mică rugăciune, Doamne, remicește-mă la slujba asta, să fiu fără de păcat, să am mintea la Tine, să, să, să te iubesc, să mă închin ține, să-ți aduc ție și, la sfârșit, să așteptăm până la final. Să așteptăm până la final. Și și după final, și după final, să păstrăm tăcerea, să păstrăm puțin Harul Dumnezeu, să nu intrăm imediat în griji. E adevărat că, uneori, aceste griji sunt generate și de cei din jurul nostru, mai ales, după cum spuneam, dacă avem o porcă o poziție de conducere, care este o poziție foarte grea, așa chiar dacă un invidiază această poziție, să știți că poziția de conducere sunt poziții cu o răspundere foarte mare și împrăștie, fărnițează personalitatea duhovnicească a celuilalt. E, și din cauza asta, în clipa în care și noi, și, eu știu, starețul, stareța, economul, economa, sau cei cel cu care dorim să vorbim, deci, nu de la slujbă, hai puțin să așteptăm, hai puțin să așteptăm astfel încât să ne, să ne, să ne folosim de harul Dumnezeu și noi, și, și uh, Cel care, care dorim să adresăm o întrebare. Așa. Uh, am spus că trebuie să tăcem după. Bineînțeles că trebuie să tăcem și în timpul slujbei, mai ales în timpul slujbe. Să nu vorbim, să nu. Totul trebuie să fie strictul necesar, strictul necesar. A un moment dat, într-o mănăstire în Sfântul Munte, a venit un episcop și, bineînțeles, nești în programul mănăstirii respective, a ajuns undeva în timpul slujbei. Și unul din părinți a venit la starețul mănăstirii respective și a spus: Păi, stareți, a venit Metropolitul cu tare. Și atunci starețul a pus degetul la gură, a spus: Slujba după. Și Metropolitul s-a folosit foarte mult de acest lucru, pentru că este slujba. Discuția cu Dumnezeu. Nu este discuție despre Dumnezeu. Bineînțeles, aici, excepție fac spovedanerea pentru că uh, părinții duhovnici, în Sfântul Munte și posibil și în alte părți, în Grecia ce puțin, spopedesc în timpul slujbelor, nu în timpul liturgiei, adică la autori și la veceni. Acolo, bineînțeles, pentru că este vorba de o taină și mai de o taină foarte, foarte mare, se poate vorbi și și acolo mai atenție, strictul necesar să avem grijă să nu ne, să nu ne lungim. Așa, după, după tăcere, este vorba de poziția pe care trebuie să avem, astfel, întâi de toate, principalul lucru care este legat de poziție este faptul că trebuie să nu ne mișcăm. Și când spun la nu ne nu înțeleg să se stea ca stâmpul Bineînțeles, dacă se poate face treaba asta, cum cum e în Ioan să fim ca niște stilpi material între, între Dumnezeu și lumea, cu atât mai bine. dar la foarte mare. Deci putem să stăm în străină după cum stau și eu acum, dar să nu ne mișcăm. Să nu ne mișcăm nici picioarele, în afară, bineînțeles, de fapt, dacă mergea la toaletă sau să sunt sau dacă cineva are, are scurtare să fie pusă când sau să fie canonar, sau așa parte. parte nu ne mișcăm. Și mai ales încercăm să nu ne mișcăm ochii. Adică, cine e la ce, ce face celălalt ce, și mai departe. Este unul dintre cele mai bune moduri de a pierde tot. Dar pierde tot și începe judecată, începe cărteală și mai departe. Nu ne interesează ce se întâmplă în jurul nostru. Deci, dincolo de mișcarea trupului, pe cât se poate, și ne mișcarea ochilor, așa, este vorba și o alt lucru foarte important legat de poziție, este statul în picioare statul în picioare este poziția cea mai bună de rugăciune, pentru că este poziția în care se împlinește persoana. Din cauza asta, pe toți Sfinții, pe toți Sfinții, vedeți că stau în picioare. Apare în icoane în picioare și nu în genunchi. Sigur, este o excepție în tablou a Sufletului Serafim de Sarov, care atât de dar este o excepție, da. Icoana clasică, icoana bizantină, totdeauna reprezintă că omul în picioare și noi totdeauna când facem ceva în biserică, citim apostolul, citim Evanghelia, cântăm, citim satirea, ne împărtășim, ne împărtășim, ne împărtășim în picioare. Acum, dacă cineva din evlagie sau din știință, sau Dumnezeu, știe ce, nu știu de că, în anumite momente ale slujbe, haideți să nu-l, să nu-l presăm, să nu intrăm peste, să nu ripostăm. Pentru că se pot naște niște drame foarte mari. Că nu, mai ales la Evanghelie este așa, că se Cu toate că rugăciunea de acolo, pe care o spune diaconul, sau aici diaconului preotul, spune foarte clar, cu înțelepciune, drept să ascultăm sfânt Sfintei Evangheliei. Drept, orthi, orthios, în limba greacă, înseamnă drept în picioare. Dicheos. Înseamnă drept în sens de virtuos. În textul original este, bineînțeles, textul bizantin, textul uh, grec al, al liturgiei. Nu știu că niciunde. Dicei, Sofia, Dicei, deci, cu înțelepciune s-a ascult, drept în sens de virtuos. Sofia, Sofia, Orthii, Akusumet, Oagiu, Evangheliu. Adică cu înțelepciune în picioare, să ascultăm Cuvântul sfinte Evangheliei. Deci să încercăm să nu îngenunchiem. dar dacă cineva, așa este obișnuit sau vede cineva că îl genunchează, nu producem tuburare în biserică. Așa, dacă însă nu ne țin picioare, suntem bătrâni de la mai departe, putem să stăm jos pe stradă. cum stau eu acum. Această poziție se, se folosește în principal la, la catisme. Catisma în limba greacă, înseamnă asta în jos. Și de, din cauza asta se numesc catisme de catisme, pentru că catismele sunt niște, de fapt, niște. o, o, o grupare de psalmi, de psaltiere, sau un de psalmi, la care credincioșii și stăteau jos. Cahon. Și de acolo terminul de catismă, Catismă urmează, care stăteau jos. Ce ar să stea jos, trebuie să știți la apostol. De ce? Pentru că, și o să dacă ați intrat în altar, tipiconul vechi, tipiconul original, tipiconul adevărat, spune că preoții trebuie să stea jos la apostol, bineînțeles și a doi faptului că, da, ok, și vorba de odihnă, dar în toate toate că sunt egali cu apostoli. În cazul să stea jos la, la apostol. Dar, încă o dată, nu presăm. Și mai presus, mai presus, depresiune, este iubirea. Nu pălmim iubirea pe, pe probleme de tipic, pe probleme de tipic. Așa. După care, trebuie să știm că slujba este expresia trăirii Sfinților, care au scris-o și deci e vorba de o terire foarte nealtă la care noi nu putem să ajungem acolo. Și din cauza asta este, este nevoi, cum spuneam, de această liniște în biserică, de această o înduială în biserică, de acest echilibru în biserică și de această comuniune între noi în biserică. Și din cauza asta este foarte, foarte important, pentru că Sfântului să face pentru noi, nu pentru Dumnezeu, nu pentru Sfinții Lui, că ei sunt perfecți, nu? nu sunt perfecțiune. Așa. Din cauza asta, pentru a uh, menține această uh, stare duhovnicească în biserică, cum spuneam, să nu facem noi observații în biserică, să nu dăm noi indicații în biserică. Dacă avem o plângere sau dacă s s-o că cineva nu face bine ceva, mai bine să spunem păstorul adică preotul, că păstorul este responsabil de acest lucru. Păstorul este responsabil să uh, corecteze, dacă este nevoie de a corecta. Deci, din cauza asta, nu trebuie să ne rugăm, pentru că omul este o, o existență rugătoare, nu o existență nici nici o existență tiranică care corectează pe ceilalți. Și iarăși, la fel este vorba și de faptul că să avem grijă să nu cântăm în biserică, dacă nu suntem la dacă nu spune preotul. Pentru că nu toți dintre noi, noi avem darul unei voci frumoase. Da. Și din cauza asta se poate naște din nou această oră și oamenii în loc, în loc să se roace, se gândesc când termină persoana cu vocea respectivă să cânte, sau să încerce să cânte. Deci, din cauza asta trecem în biserică și ne rugăm. Pentru că, după cum spuneam, se pot naște niște drame foarte, foarte, foarte mari. Foarte mari, Și da? chiar țin de o o întâmplare pe tema asta, două întâmplări vreau să răspund spun pe tema asta. Unul întrebă, A venit la mine un pretos un heavy metalist, nici pe ca rocking era heavy metal, sau într un curent, pentru ce nu știu, un curent de muzică foarte neconformist, da? Care asculta Nightwish, poate că a auzit asta, eu, mă rog, ca monac, a cunosc și nu cunosc lucrurile astea, și a spus că a venit la mine ca la ultima, la ultima stație. Omul era foarte eh, trist, de ce? Pentru că îl găsise pe Hristos, explodase iubirea lui Hristos înăuntru lui, venise Hristos cu lumina sa, cu bucuria sa, cu toate și nu s-a adus la biserică. Și mai că s-au dus la biserică cum era astfel, la biserică cu Imanul, cu Sfântul Cimităria deci cu pletele lui, cu geaca lui de duci, cu tricoul negru pe care le a scris, așa, clasic. Și în, în care intrat în biserică a auzit, ce fătul ai, pleacă nu ușor, porc, de aia, nu țărușă, nu-i porcă, ce-i ajungi?" Acest univers iubitor al lui Hristos nu am plăcut să facă, țânde. A fost alungat afară ca un câine. Și tână respectiv s-a dus într-un bar. Pentru că și înainte mergea la cluburi. Și, d-a? Sunt într-un bar și acolo prietenii lui de băutură au întâmplat o foarte mare dragoste i-au dat să-mi pe gratis, s-au întrebat ce are, cu ce te pot ajuta și mai ales la un moment dat chiar i-a venit să-mi uitați să, să vomeze și cu prieteni nu e nicio problemă, trece-mi acasă, trece-mi acasă, așa. casă, acasă unul a întrebat, eu ce să aleg acum? Biserica? În care am avut experiența respectivă? Sau barul? În care am avut și altă experiență? Și atunci... Am început să discutăm despre ce este Hristos, de fapt, dincolo de patimele oamenilor care se cred, se arogă pe sine cum că ar fi, ar fi oamenii lui Dumnezeu. Că și fariseii, să se puteau pe sine a fi oameni lui Dumnezeu, s-au că nu sunt. Și ceilalți care aveau dragoste. Trebuie să știți că Mântuitorul să și-a spus că într-o aceasta, va cunoaște lumea că sunt ușenii și cine? Dacă aveți dragoste, dacă aveți dragoste între voi. Deci nu te niciodată să-i iubim. Asta este foarte, foarte important. Nu te să-i iubim. E, și după aceea am început să discut cu tumele respectiv. Să... M-am interesat și eu cine, cine, cine este, sau cine sunt. Că am zis că am văzut că este o formație. Da? Așa? este că tumele îmi spunea că este un escapist fugar. Era vorba și de o melodie al și de a Am văzut și versurile și am spus că da, într-adevăr, cel care a scris versurile, Thomas Hropine, compozitorul și creierul formației respective, este un om foarte dălui de Dumnezeu. și deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și faptul că nu are claritatea ultimă a ortodoxie Pentru că toți acești oameni, care au niște mari charisme de la Dumnezeu, nu au și soluția la problemele pe care, le, pe care le descoperă. Deci piesa respectivă, escapism, este vorba de un fugar care caută cu disperare, caută raiul, caută paradisul, dar nu găsește, pentru că nu ortodoxia, numai Dumnezeu poate să ofere acest paradis. Deci să avem conștiința faptului că sunt mari și în afara ortodoxiei, dar să nu ne ducem în direcția respectivă, pentru că noi avem soluția. Noi avem soluția. Nu trebuie să ne mândrim cine suntem noi, pentru că atunci credem în fariseism, trebuie să ne mândrim cu Dumnezeul nostru. Să avem smerenia faptului că suntem în nimic și să avem nădejdea în Dumnezeu celălalt putere, Dumnezeu celălalt puternic, să nu uităm niciodată de adică, la asta. Și cel de-al doilea caz, care este și un caz foarte periculos. Fraților, deci la împărtășanie nu se merge cu lumânarea. se merge cu lumânarea, pentru că părul, barba și părul, este, este un, 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 o, o, o substanță foarte, foarte inflamantă. Este foarte inflamantă. Ești, din cauza asta, anumite persoane din biserică au pățit mari spite, că ducându-se la Sfântul Potir cu lumânare și mai răsținând lumânarea în față, au prins și barba Părintelui, uneori au prins și mahtul, procovățul, și da? șervețelul respectiv. S-au făcut mari, mari spite cu Sfintele și mai departe. Deci, din cauza asta să nu insistăm că știm noi mai bine și să-i spunem oamenilor să meargă să împărtășească luminarea. Nu este nevoie. Fraților, în Munte de Paște, de învierea Domnului, toată lumea, absolut toată lumea din Biserică are luminare în mână. Toată slujba, toată slujba. La, în momentul împărtășii se sting toate lumânările. Sunt părinți puși special care sting toate aceste luminări. Dacă încă însă, cineva în clipa în care se botează, sau în, clipa, în momente foarte speciale, se va împărtă și cu lumânarea, lumânarea se ține pe parte și în spate, oarecum în spate, nu se ține în față, astfel încât să se, se aprindă. Deci, din cauza asta, avem grijă să nu, odată, să ne ținem de tipic și, dincolo de asta să nu intrăm peste preot. Că știe preotul mai bine ce, ce, ce are de făcut. Și, cum spuneam, să avem pe dama conștiința smereniei noastre și să nu amingăm pe cei care pădrează să ne curășească în noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc.